0: Moin, ich bin Janis und ich heiße dich herzlich zu dem neuen Briefing willkommen. Heute geht es einmal um Warren Buffetts Weisheiten von der Berkshire Hathaway Hauptversammlung, um Impfstoffaktien und die Patentfreigabe, viele Quartalsberichte, die einen spannenden Einblick liefern in eine Zeit, wo sich die globalen Lockdowns langsam dem Ende nähern oder sich schon dem Ende genähert haben. Dann geht es um die Tech-Korrektur, eine kleine Korrektur gerade, die aber im Bereich der High-Growth-Aktien, der hochbewerteten Aktien, Recht stark ist, da schauen wir einmal auf die wichtigsten Lektionen daraus und auch fünf Werte, die es besonders stark getroffen hat, die jetzt aber interessant sein könnten und am Ende, wie gewohnt, die Börsenweisheit der Woche. Also, viel Spaß! Ja, starten wir heute mit Warren Buffetts Weisheiten von der Berkshire Hathaway Hauptversammlung 2021. Einmal im Jahr kommt also Berkshire Hathaway und die wichtigsten Aktionäre zusammen und die ganze Anlegerwelt schaut aber eigentlich auf diese Hauptversammlung, denn alle wollen wissen, was sagt Warren Buffett und was sagt sein Geschäftspartner Charlie Manga über den aktuellen Aktienmarkt. Deswegen kann man, denke ich, guten Gewissens sagen, dass auf kaum eine Hauptversammlung weltweit so viele Menschen und Anleger schauen, wie auf die von Berkshire Hathaway. Falls du nicht die Stunden im Livestream verbracht hast, habe ich hier einmal die interessantesten Aussagen zusammengefasst. Was man sieht, wenn man auch das Portfolio verfolgt, Berkshire Hathaway setzt weiterhin vor allem auf Apple. Der Anteil der beträgt über 40% am Berkshire Hathaway-Vermögen und er ist so groß, dass schon eine einprozentige Schwankung von Apples Aktienkurs den Wert von Berkshire Hathaway wiederum um mehr als eine Milliarde US-Dollar bewegt. Also wahnsinnige Dimension. Buffett selbst nennt den Apple-CEO Tim Cook, der auf Steve Jobs gefolgt ist, einen der besten Manager der Welt und hat nun Apple deutlich besser verstanden, nach eigener Aussage, weshalb er auch guten Gewissens einen so hohen Anteil investiert hat. Er sagt wörtlich, es ist ein außergewöhnliches Unternehmen und hat einen fantastischen Manager. Tim Cook wurde für eine Weile unterschätzt. Er ist einer der besten Manager der Welt und ich habe viele Manager gesehen. Und sie haben ein Produkt, das die Leute lieben. Es hat eine konsolidierte Gruppe von Menschen und sie erhalten Zufriedenheitsraten von 99%. Es ist ein außergewöhnliches Geschäft. Zitat Ende. Außerdem äußert er sich über Specs und Trading-Apps, auch ein Thema, das ich zuletzt auch hier im Podcast diskutiert habe, gerade Specs, das Vehikel, über das nun viele Unternehmen an die Börse gehen, statt einen normalen Börsengang, einen normalen IPO zu wählen. Dieses Vorgehen sieht Buffett erstmal kritisch. Sie verleiten zum Zocken sowohl diese Specs, aber auch Trading-Apps und lassen die Börse wie ein Casino aussehen. Es entspricht nicht dem Bild, das er hat und 1983 formuliert hat, wonach er selbst Qualitätsaktionäre anziehen möchte. Also Aktionäre, denen es nicht ums Zocken geht, sondern um mittel- und langfristiges Anlegen und die nicht bei der erstbesten 5%-Schwankung die Reißleine ziehen. Außerdem nimmt Buffett uns mit auf eine Zeitreise, Er zeigte Listen der Top 20 wertvollsten Unternehmen 1989 und heute. Kein Unternehmen von damals ist in der heutigen Liste. Darüber hinaus ist Apple, das heute wertvollste Unternehmen, heute mehr als 20 mal wertvoller als das damals wertvollste Unternehmen. Sein Fazit daraus ist, die richtigen Aktien auszuwählen ist schwer und Anleger sollten vor allem auf den gesamten Markt setzen. Auch zu Trendbranchen äußert er sich. Er sagt, viele Anleger investieren nur dort, wo eine Branche wächst. Das allein ist aber keinesfalls ein Garant für höhere Renditen. Auch das ist ein Punkt, den ich immer wieder auch im Podcast hervorgestellt habe, den man wirklich verstehen muss, gerade am Anfang, wenn man in Aktien oder in ETFs investieren möchte. Buffett weist hier also auch nochmal auf dieses Missverständnis hin und sagt im Original, "There's a lot more to picking stocks than figuring out what will be a wonderful industry. Zitat Ende. Also es gibt viel mehr, was man tun muss, wenn man Aktien auswählt, als nur auf eine hervorragende Industrie zu setzen. Eine Frage blieb auch nicht unbeantwortet und zwar, ob Warren Buffett und Charlie Munger jetzt auch Bitcoin halten oder hodeln, wie die Bitcoin-Community sagen würde, nein. Wenig verwunderlich. Buffett hat nicht geantwortet, da er die vielen Bitcoin-Anhänger nicht verärgern will, was natürlich auch irgendwo eine Antwort ist. Und Charlie Manga missfällt, dass auch Kriminelle solche Kryptowährungen missbrauchen würden. Ein Punkt, wo man sicherlich darüber streiten kann, inwiefern das gerade bei Kryptowährungen der Fall ist oder nicht der Fall ist. Aber so sehen die beiden das Kryptowährungsthema. Und abschließend wurde auch das Zinsniveau kurz thematisiert. Vormund Buffett sagte dazu, Zinssätze sind für den Wert von Vermögenswerten im Grunde das, was die Schwerkraft für die Materie ist. Also das Zinsniveau wird immer auch den Wert von Vermögenswerten, also von Aktien oder auch Immobilien und weiteren Vermögenswerten beeinflussen. So viel zur Berkshire Hathaway Hauptversammlung. Außerdem gab es Diskussionen rund um Impfstoffaktien, vor allem ausgelöst durch eine Diskussion, ob Impfstoffe nun freigegeben werden sollen, vielmehr ob die Patente dazu freigegeben werden sollen. Seit einem Jahr gehören die Aktien, die an der Entwicklung von Impfstoffen mitwirken, zu den meistgehandelten Aktien an der Börse. Viele der Aktien haben auch stark profitiert beispielsweise es zu nennen, wurde der eigene Aktienkurs um 500% seit Beginn der Pandemie vor etwas über einem Jahr gesteigert werden konnte. Weitere Aktien in diesem Umfeld sind Pfizer, Johnson Johnson, CureVac, Novavax und noch einige weitere. Nun wird eben diskutiert, ob die Patente für die Impfstoffe kostenlos für die ganze Welt freigegeben werden. Das Risiko für die bisher aktiven Unternehmen besteht darin, dass sie die Kosten für die Entwicklung und Forschung getragen haben und sie haben natürlich auch das Risiko übernommen, dass es nicht klappt, dass am Ende nichts rauskommt oder sie die Letzten sind und alle anderen dann sozusagen schon ihre Impfstoffe auf dem Markt haben. Aber die Erträge daraus müssen sie sich nun mit anderen teilen. Darüber hinaus gibt es auch noch weitere Abwägungen, die zum einen natürlich auf medizinischer und gesundheitlicher Ebene getroffen werden müssen, aber dann auch auf wirtschaftlicher Ebene. Beispielsweise, was es für Anreize setzt, wenn solche Patente freigegeben werden, wie intensiv Unternehmen dann in Zukunft auch an solchen Dingen forschen werden. Das muss jetzt alles irgendwo abgewogen werden oder dort müssen Lösungen gefunden werden, wenn es dazu kommen sollte, dass diese Patente freigegeben werden. Auch da gibt es bei unterschiedlichen Länderschefs noch ganz unterschiedliche Einstellungen. Entsprechend haben die Aktien aber bei Veröffentlichung dieser Überlegungen ca. 15 bis 20 Prozent an nur einem Tag verloren. Einige der Aktien konnten das zumindest teilweise wieder aufholen. Auch BioNTech hat beispielsweise kurz danach sehr gute Quartalszahlen veröffentlicht, die nochmal positiv überrascht haben, wodurch das Ganze jetzt im Aktienkurs von Biontech beispielsweise nicht mehr stark auffällt. Und damit kommen wir mal zur Earnings Season, bevor wir gleich nochmal auf die jüngste Tech-Korrektur schauen. In der Earnings Season haben wir immer die Phase, wo viele Quartalszahlen veröffentlicht werden und es gab tatsächlich viele spannende Veröffentlichungen. Einige hochbewertete Aktien, die im letzten Jahr stark zugelegt haben und teilweise schwindelerregend hohe Bewertungen erreicht haben, haben verloren. Die Fangaktien, die großen Tech-Konzerne, die haben eher sehr starke Zahlen geliefert. Auch da habe ich schon vor wenigen Wochen darüber geschrieben, dass das quasi die Erwartung ist, denn die Bewertungsniveaus sind recht human und die Zahlen, die diese großen Aktien liefern, die sind teilweise sogar besser als bei jungen Wachstumsunternehmen und dabei sind diese großen Unternehmen noch deutlich günstiger bewertet und auch im Wasserstoffmarkt oder auch in anderen Märkten, die vielleicht etwas zu heiß gelaufen sind, sieht man, dass da nun etwas mehr Realität einkehrt. Ich verlinke dir den Beitrag zu diesem Briefing nochmal in der Podcast-Beschreibung, da findest du noch mehr Quartalszahlen und Ergebnisse aufgelistet. Ich werde hier einmal die wichtigsten Highlights hervorheben. Zum einen, Apple hatte ein enorm starkes Quartal, der Umsatz ist um sage und schreibe 54% im Jahresvergleich in diesem Quartal gestiegen. Klar, es gibt bei Apple auch noch immer Events, die dazu beitragen, beispielsweise wenn neue Geräte auf den Markt kommen, vor allem ein neues iPhone. Aber das ist in der Größe, in der Apple mitspielt, natürlich schon ein sehr, sehr bedeutender Sprung. Und auch der Gewinn wurde auf Quartalsebene fast verdoppelt und die Cash-Reserven von Apple liegen nun bei über 200 Milliarden US-Dollar. Damit könnte Apple also so einiges anfangen, beispielsweise könnte Apple theoretisch mit diesem Betrag Netflix kaufen. Auch Amazon hat ziemlich starke Zahlen geliefert, den Umsatz um 44% im Jahresvergleich gesteigert. Nun zählt Amazon über 200 Millionen Prime-Abonnenten und hat über 8 Milliarden Dollar Nettogewinn im Quartal erzielt. Gerade der Gewinn wurde bei Amazon über die letzten Jahre immer so gering wie möglich gehalten. Und ja, nun lässt es sich wohl nicht mehr vermeiden, dass tatsächlich auch mal bei Amazon Gewinn anfällt. Und auch Facebook hat den Gewinn um 48% steigern können, den Gewinn fast verdoppelt auf knapp 10 Milliarden Dollar im Quartal, woraufhin auch der Aktienkurs gestiegen ist. Und auch eine erstaunliche Zahl, 2,72 Milliarden Menschen nutzen heute einen Facebook-Dienst täglich. Also WhatsApp, Instagram oder auch Facebook. Spannend wird hier vor allem auch dann in Q2 und danach sein, wie sehr Apples verschärfte Datenschutzrichtlinien das Werbegeschäft von Facebook treffen oder wie gut Facebook damit umgehen kann. Aber im Quartalsbericht hat Facebook selbst auch schon einen etwas vorsichtigeren Jahresausblick gegeben. Auch Shopify hat Zahlen veröffentlicht, der Umsatz ist dort um 110% auf Jahresebene gestiegen, nun auf knapp eine Milliarde US-Dollar. Shopify ja die E-Commerce-Software, gegründet von einem Deutschen in Kanada, der mittlerweile, wenn man ihn mit in die Liste der reichsten Deutschen zählen würde, zu den Top 10 oder Top 15 gehört, also ziemlich, in ziemlich kurzer Zeit ziemlich viel Vermögen aufgebaut. Das über Shopify abgewickelte Volumen, also was Shopify-Shops umsetzen, liegt bei über 37 Milliarden US-Dollar, also tatsächlich schon eine ziemlich große Hausnummer. Volkswagen hat die Erwartungen übertroffen und auch den Jahresausblick leicht angehoben. Vor allem das China-Geschäft läuft wohl sehr rund, ähm, gerade weil sich die Pandemie dort auch jetzt früher dem Ende geneigt hat. Und 62 Milliarden Euro Umsatz hat Volkswagen im Quartal erzielen können, was 13 Prozent mehr sind als noch im Vorjahr. Und die Anzahl verkaufter Autos ist sogar um 20 Prozent gestiegen. PayPal hat ebenfalls positiv überrascht den Betriebsgewinn um 162% steigern können, den Umsatz um knapp 30% und hat auch angekündigt, beispielsweise in Deutschland bald das Zahlen per QR-Code an der Ladenkasse anzubieten. Da sind wir mal gespannt, ob sich das dann auch in der Fläche etablieren wird. Ich habe mir noch viele andere Unternehmen angeschaut, beispielsweise TeamViewer, Uber, ServiceNow, TheTradeDesk, Fastly, Netflix, Twitter, Pinterest, ASML oder auch Roku und noch zwei Unternehmen, die ich hier zum Abschluss kurz hervorheben möchte. Zum einen Square, ein Konkurrent von Paypal, der den Umsatz auf jetzt 5 Milliarden US-Dollar steigern konnte, was plus 266 Prozent bedeutet, also wirklich immens und auch über den Analystenerwartungen liegt. Der zentrale Grund dahinter, wenn man sich das mal anschaut in den Quartalzahlen, ist aber auch das Bitcoin-Geschäft der Square Cash App. Diese macht nämlich 80 Prozent der Umsätze von Square aus und am Ende entstehen knapp 40 Millionen Dollar Gesamtgewinn für Square. Außerdem gab es Quartalsstand von Ballard Power, eine zentrale Aktie im Rahmen des ganzen Wasserstoffhypes. Beispielsweise auch Plug Power zählt dazu und Ballard Power ist jetzt stark gefallen. Plug Power habe ich vor einigen Wochen auch auf Strategy Invest analysiert, kam zu einem eher kritischen Ergebnis. Also in meinen Augen ist die Aktie ja noch überbewertet und vor ein paar Monaten stand die Aktie noch mal doppelt so hoch. Da ähm, ja, gab es für mich, oder gibt es für mich noch heute keine rationalen Gründe oder fundamentalen Gründe wie diese Bewertung jetzt gerechtfertigt sein kann. Seitdem haben tatsächlich auch Wasserstoffaktien noch etwas verloren und auch die Quartalszahlen von Ballard Power neigen jetzt nicht unbedingt dazu, zum Umdenken zu bewegen. Also der Umsatz in Q1 2021 für Ballard Power beträgt magere 18 Millionen Dollar. Trotz des wasserstoff ist der Umsatz damit also rückläufig und 26% unter dem Vorjahr. Dazu kommt auch, dass der operative Verlust gestiegen ist und jetzt bei 14 Millionen Dollar liegt. Also das sind enorm schlechte Zahlen für ein Unternehmen, das vor wenigen Monaten noch mit 15 Milliarden US-Dollar bewertet wurde. Und nun befürchten Anleger, dass auch bei anderen Wasserstoffaktien mehr Realität eintritt und dass die Zahlen den enormen Bewertungen nicht hinterherkommen. Damit schauen wir einmal auf die Korrektur, die wir gerade in den letzten Tagen und Wochen gesehen haben. Viele Corona-Gewinneraktien liegen aktuell etwa 20 bis 50 Prozent unter ihren Höchstkursen. Dazu gehören Aktien wie Roku, Netflix, Spotify, Shopify, Pinterest, Snap, Twitter, Cloudflare, Snowflake und viele weitere aus diesem Umfeld. Vor allem also jüngere Wachstumsunternehmen, die relativ hohe Bewertungen hatten. Dazu gibt es auch noch weitere Aktien, die ich hier kurz vorstellen möchte, die jetzt vielleicht wieder eine Überlegung wert sind. Viele dieser Aktien hatten ja hoch im Februar. Da schon damals so mein Gefühl war, dass nur noch Wachstum zählt und Anlegern Bewertungen anscheinend egal sind, es wird nur noch das gekauft, was wächst und was irgendwie gestiegen ist zuletzt, habe ich auch das in der Podcast-Folge Nummer 107 mit dem Titel Zählt nur noch Wachstum am 21. Februar thematisiert und auch auf die Risiken hingewiesen, nur noch Aktien nach Wachstum zu kaufen und alles andere zu ignorieren. Unter anderem Gründe dafür sind, dass Bewertungen dem Wachstum vorauslaufen Dadurch kann halt auch ein hohes Wachstum zu unterdurchschnittlichen Renditen führen, wenn die hohen Erwartungen nicht gehalten werden. Sie schaffen immer eine immense Fallhöhe, also wenn nur positive Ereignisse eingepreist sind am Aktienkurs, dann fällt jede negative Veränderung sozusagen direkt im Aktienkurs ins Gewicht. Und die Nachhaltigkeit des Wachstums ist eben immer die Frage. Zu schauen, wie viel ist dein Unternehmen jetzt gewachsen, ist ja die eine Sache, aber viel wichtiger ist es herauszufinden, ob das Wachstum auch dauerhaft gehalten werden kann oder was der ganze Markt jetzt irgendwie erwartet und ob das überhaupt noch realistisch ist. Dazu kommt auch das, was ich in der Podcast-Folge das Momentum-Problem genannt habe. Anleger gehen an die Börse und kaufen intuitiv das, was zuletzt am meisten gestiegen ist, weil sie davon ausgehen, dass das so weitergeht. Also wir Menschen neigen dazu, Trends linear in trendslineale Zukunft vorzuschreiben dann klappt das vielleicht mal drei Monate und dann denkt man, okay, das ist ja eine gute Strategie. Ich kaufe das, was gestiegen ist, es steigt weiter und dann bleibe ich natürlich dabei oder kaufe noch mehr davon, was gestiegen ist. Aber natürlich kann es nicht ewig so weitergehen. Und das ist eben das Momentumproblem, das ich da thematisiert habe, dass ich gesagt habe, genau jetzt laufen Anleger in diese Falle, in dieses Momentumproblem zu glauben, nur weil Dinge steigen, steigen sie immer weiter. Und rückblickend, war es natürlich das richtige Timing, denn genau da war das Hoch dieser Aktien und jetzt sind alle nochmal 20, 30% Prozent niedriger. Aber das ist natürlich immer erst im Rückspiegel zu sehen und vor allem ist es auch Zufall, dass es kurz danach zu solchen Korrekturen kam. Auch im März gab es schon eine leichte Korrektur bei den Technologieaktien. Das heißt... Die zugrunde liegende Diagnose war vermutlich richtig, aber das Timing ist natürlich völlig Zufall und das hätte jetzt auch noch ein Jahr so weitergehen können. Auch solche Phasen gibt es, man muss sich nur mal die dotcom blase anschauen. Das heißt, solche Entwicklungen kann man, glaube ich, schon irgendwo erkennen, aber das Timing, dieses Market-Timing funktioniert nach wie vor nicht. Ich möchte hier nochmal auf die vier Lektionen hinweisen, die ich auch damals im März genannt habe, die man hier im Grunde eins zu eins wieder beherzigen sollte oder mitnehmen sollte. Aktie versus Unternehmen ist die erste Lektion. Unternehmen können sich hervorragend entwickeln, die Aktie aber fallen, wenn die Erwartungen, die eingepreist sind, noch höher sind. Zweite Lektion, kaufe nie nur deshalb, weil etwas steigt. Dritte Lektion, Diversifikation hilft wirklich. Gerade solche Situationen, in denen die Top-Aktien des letzten Jahres überdurchschnittlich verloren haben, verdeutlichen das, dass es umso wichtiger ist, zu streuen und auf unterschiedliche Ansätze zu vertrauen, wenn man eben weniger Risiko eingehen möchte. Und die vierte Lektion, Rückschläge gehören an der Börse einfach dazu. Sie werden immer wieder kommen und sie sind das Risiko, das Aktionäre tragen, um langfristig überhaupt mit Rendite belohnt zu werden. Übrigens hat auch der Gesamtmarkt etwas gelitten. Grund dafür ist wohl, dass die Inflation kurzfristig gerade in den USA stärker angestiegen ist, was immer zu etwas Unsicherheit an Marken führen kann. Nichtsdestotrotz, bei all der Hysterie, die auch immer wieder verbreitet wird, stehen wir nach wie vor auf sehr, sehr hohen Aktienkursen und historisch den höchsten Aktienkursen bei den größten Indizes, die wir bisher kennen. Also das muss man natürlich auch immer in Relation sehen. Einmal kurz und knapp fünf Aktien, die man sich jetzt anschauen könnte, wenn man im Vergleich zu ein paar Monaten vorher günstiger kaufen möchte. Zum einen Etsy. Etsy ist ein Marktplatz für Selbstgemachtes. Die Aktie notiert aktuell etwa 30% unter dem Allzeithoch. Das macht sie wahrscheinlich noch nicht wirklich günstig bewertet nach den gängigen Bewertungskriterien, aber eben deutlich günstiger als nach vor einigen Monaten... Das Unternehmen selbst gehört zu einer der größten E-Commerce-Webseiten der Welt. Das Unternehmen wächst stark, ist auch sehr deutlich profitabel und hat auch ein spannendes Geschäftsmodell mit vielen Vorteilen. Übrigens, Aktienanalysen zu all den hier fünf genannten Unternehmen findest du auch auf strategyinvest.de. Außerdem interessant Teledoc Health, ein führender Anbieter im Bereich der Telemedizin. Zuletzt gab es eine Fusion mit Livongo Health, die bisher noch nicht die Erwartungen ans hohe Wachstum erfüllt. Entsprechend liegt die Aktie aktuell etwa 50% unter dem Allzeithoch. Und Disclaimer, auch ich habe die Aktie im Depot, auch bei mir liegt sie aktuell mit einem Verlust im Depot, glücklicherweise mit ziemlich großem Abstand dann zur nächsten Aktie. Die Zahlen aus dem Quartalsbericht, plus 150% Umsatzwachstum das allerdings auch durch diese Fusion erreicht wurde. Unternehmensübergreifend gab es 20% neue Nutzer und der Verlust war etwas höher als erwartet. Die Umsatzerwartung fürs gesamte Jahr beträgt aber nach wie vor 2 Milliarden US-Dollar, also hier ist schon eine relevante Größe vorhanden. Und vor ein paar Monaten wäre das jetzige Kursumsatzverhältnis von 11, zu dem die Aktie heute notiert, fast undenkbar gewesen. Entsprechend bleibe ich persönlich investiert, das Ganze ist natürlich aber auch mit entsprechenden Risiken verbunden. The Trade Desk ist eine digitale Werbeplattform, möchte also Werbebuchungen zentral aussteuern. Diese Aktie notiert aktuell fast 50% unter dem Allzeithoch. Lustigerweise habe ich auch die Trade Desk-Aktie vor einigen Monaten analysiert und kam da zum Schluss, dass die Aktie im Mittel etwa 42% überbewertet ist. Das kam jedenfalls aus meiner Berechnung heraus. Das kann natürlich ein Zufallstreffer gewesen sein, zeigt aber, dass die Aktie nun bei der Bewertung wieder in einem deutlich realistischeren Bereich liegt. Denn das Geschäftsmodell selbst, das ist relativ unangefordert. Fochten weiter gut, wächst stark und bietet auch einiges an Potenzial. Eine weitere interessante Aktie in meinen Augen ist TeamViewer. Auch diese Aktie notiert etwa 30% Prozent unter dem Allzeithoch, wächst aber stark, auch wenn die Erwartungen zuletzt nicht so stark erfüllt werden konnten. Und darüber hinaus ist TeamViewer aber auch sehr profitabel. Also die Free Cash Flow Marge, also das, was an Cash gemessen am Umsatz überbleibt, liegt aktuell bei etwa 40%, was wirklich immens ist für ein so stark wachsendes Unternehmen. Die sogenannte Rule of 40, ein gerade im Venture-Capital-Bereich, also da, wo gerade junge Unternehmen mit viel Risiko finanziert werden, wird diese Rule of 40 gerne herangezogen. Die Summe aus Umsatzwachstum und free Cashflow marge Und wenn diese über 40 liegt, deutet das auf ein sehr gutes Unternehmen hin. TeamViewer liegt hier bei über 80, also das ist wirklich enorm stark. TeamViewer selbst bietet Softwarelösungen für Industrieunternehmen, gerade auch zur Fernwartung von Geräten. Aktuell ist die Aktie mit dem 30-fachen des aktuellen Cashflows bewertet, also da würde man jetzt sagen, das ist gar nicht so utopisch und dafür sehen die Zahlen sehr gut aus. Ich bin deshalb investiert, aus Transparenzgründen, also auch hier der Hinweis. Und last but not least, die Fang-M-Aktien. Ich habe zuletzt die These aufgestellt, dass viele der Fang-M-Aktien jetzt interessante Investments sind. Zu diesen Aktien gehören Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google und Microsoft. Nun, nachdem die Quartalszahlen draußen sind, haben wir gesehen, nahezu alle, bis auf Netflix, haben enorm starke Zahlen geliefert. Viele haben Zahlen geliefert, von denen selbst jüngere Unternehmen nur träumen würden, mit über 40% Wachstum und über 30% Nettomarge. Aber einige der Aktien sind im Kurs seit Monaten unverändert, beispielsweise Amazon. Ich denke daher, dass auch die großen Tech-Aktien weiterhin eher unterschätzte Investments sind, dass viele Anleger die ganzen letzten Monate vor allem dahin geschaut haben, wo großes Wachstum war und ihnen einfach diese großen Tech-Aktien vielleicht auch zu langweilig waren. Natürlich gibt es aber auch Risiken bei diesen Tech-Aktien, auch das darf man nicht vergessen. Aber in einer solchen Phase, wo Hype-Aktien auch mal stark korrigieren, zeigt sich auch die Stabilität solcher Werte. Und auch wenn man im Gesamtmarkt über Inflationsrisiken nachdenkt, muss man sagen, das trifft diese Aktien erstmal Relativ wenig oder maximal indirekt, weil keines dieser Unternehmen wirklichen Rohstoffeinsatz hat, wo es also direkt merken würde, wenn sich Rohstoffe verteuern. Auch da gibt es in anderen Bereichen deutlich riskantere Branchen. Also das als fünf Ideen, natürlich der Disclaimer, das sind alles keine Kaufempfehlungen, sondern wirklich nur Ideen, die ich persönlich mir gerade stärker anschaue. Auch gefallene Aktien können natürlich noch weiter fallen und haben ein Risiko. Und auch generell ist es immer eine gute Idee, auf breit gestreute ETFs zu setzen, wenn du weniger Risiko eingehen möchtest. Wir haben begonnen mit einem Einblick in Warren Buffetts Weisheiten, abschließend auch eine Weisheit von Warren Buffett, die schon etwas länger zurückliegt, aber man sich immer vor Augen halten sollte. Der dümmste Grund, eine Aktie zu kaufen, ist, weil sie steigt. Das war es also mit dem heutigen Briefing. Vielen Dank, dass du dabei bist und bis zum nächsten Mal.